0: Se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad, de ser posible con audífonos. Trate de escapar por un momento de la realidad. Y como decía aquel mítico programa de radio, apague la luz y escuche.
1: Hace unos años tenía una novia que vivía en Ecatepec y me invitaba los fines de semana para pasarla juntos. Um, yo vivo al sur de la ciudad y para llegar de manera económica pues usaba el metro hasta Ciudad Azteca y ya de ahí tomaba pues, otro camión. Um, en ese momento tenía un trabajo de medio tiempo y me dejaba salir tarde y para ir a su casa ya, ya era bastante oscuro. Ese día, mi pareja y yo nos vimos en la estación de Guerrero y desde ahí nos fuimos sentados, viendo por la ventana y platicándonos nuestro día. Al ser fin de semana, había poca gente y pues tenemos el vagón casi para nosotros solos. Recuerdo que por esa época uh, habían asaltado pues regularmente los vagones. Entonces escondíamos nuestros celulares y nos manteníamos alerta pues en las estaciones, ¿no? Recuerdo que en alguna estación que ya van sobre la avenida, o bueno, por fuera, uh, bajó mucha gente y nosotros vimos a un señor canoso y muy arrugado, con barba de candado y vestido completamente de negro. Y pues nos estaba viendo fijamente desde el andén. No se subió al metro y parecía que nadie le prestaba atención. Mi novio y yo pues sí nos incomodamos bastante. El señor, completamente serio, no nos quitaba los ojos de encima y nosotros pues, solo desviamos la mirada y estuvimos esperando a que el metro pues ya avanzara. Cuando sonó el timbre y el metro cerró sus puertas, sentimos alivio. Eh, avanzó, pero entre estación y estación se detuvo. Por las luces de los carros que pasaban pues así sobre la avenida, alcanzamos a ver pues las vías del otro lado, ¿no? Entonces vimos a una sombra que brincaba por la reja Y se detuvo en las vías Pensamos que era pues era una persona que vivía en el metro Pero cuando se detuvo Vimos que traía la misma ropa negra que el señor de la estación Recuerdo que sentí escalofríos Y tomar la mano de mi pareja Cuando empezó a recorrer los vagones con la mirada Ahí yo me di cuenta que estábamos solos en el vagón Y las luces empezaron a parpadear. Vimos como el Señor se empezó a acercar a nuestro vagón Sin quitarnos los ojos de encima Y pues nos paralizamos del miedo No podíamos correr otro vagón um, De pronto las luces del vagón en el que estábamos nos permitieron ver el rostro Y juro, así lo juro por mi madre Que era la misma persona que vimos en el andén Pero ahora no era inexpresivo Estaba sonriendo y caminaba hacia nosotros mientras nos seguía viendo cuando estaba ya muy cerca eh, de nuestro tren, empezó a avanzar y lo vimos correr como una sombra atrás de nuestro tren. Al llegar a la estación mi pareja estaba llorando y yo ya estaba muy nervioso. Salimos del vagón y buscamos a un policía para decirle que habíamos visto a alguien corriendo en las vías. Los policías fueron a revisar y nunca encontraron nada. Nosotros pues, nos subimos a un vagón con más gente y no quisimos hablar más de eso hasta pues estar en su casa. Y estábamos muy nerviosos y muy espantados. Al día siguiente, pues checando en Twitter, leímos que en esa semana del 2019, un señor había tenido un infarto en el metro y nadie lo había identificado aún. Al leer eso, pues no dejamos de preguntarnos si acaso era un espíritu que nos había seguido. Hablar de esto aún me causa un nudo en la garganta, y pues es peor pensar en esos ojos viéndonos desde las vías, pues me hace sentir mucho, mucho pánico.
2: la noche, regresando de casa de mi abuela venía con mi mamá y mi hijo que estaba entonces chiquito, tenía dos años nos subimos en el metro allá en Indios Verdes este, y el vagón estaba pues, prácticamente vacío ¿no? llegamos a la estación Potrero y todo este, se cierra la, la puerta del metro y me dieron un jalón de pelo pero así fuertísimo, me hicieron me, la cabeza para atrás bien recio ¿no? Entonces, volteo a ver a mi mamá súper espantada y mi mamá me está viendo así también muy, muy, muy espantada, ¿no? Pero como estaba el niño, pues no, no queremos decir nada y mi mamá con la mirada, me, con la cabeza, ¿no? Ya saben, así como con muecas me empieza a, a mostrar como que tratando de hacerme notar que viera su tobillo. Pero pues yo volteo a verle los pies y no veo absolutamente nada y pues mi mamá sigue así como con el miedo en la mirada y todo. Bueno, pues ya total no había nadie alrededor nuestro, no había nadie ni siquiera sentado cerca de nosotros, y pues más miedo, ¿no? Entonces, este, ella intentaba mover su pie, pues no podía, no lo no podía mover, y, y ya como que empecé a entender que ahí algo estaba raro, ¿no? Este, hasta mi susto tantito se me olvidó, ¿no? Un poco del, del tremendo jalón de pelos que me dieron. Entonces, bueno, para no asustar al niño, no dijimos nada de nada, ya este, salimos del metro, este... Tomamos taxi para llegar acá y en y ya. Al llegar a la casa, pues le revisé el tobillo a mi mamá y efectivamente tenía marcada una mano, una mano pequeña. Además, no era como una mano de señor, ni nada, una mano pequeña y como si le hubiera estado apretando muchísimo el el tobillo y en lo que sería pues la marca como del pulgar. Tenía una quemada muy, muy fresca, A, le ardía mucho eh, y pues ya me contó que sentía una presión muy muy fuerte en el, en el tobillo, ¿no? Entonces pues ya estuve de miedito, no, nunca tuvimos una explicación de nada porque pues, realmente era domingo la noche, este, el metro estaba prácticamente solo, no había nadie alrededor nuestro y se los juro que el trayecto entre... Bueno, de estación a uh, estación, desde Potrero a la siguiente fue eterno, o sea, sentimos que era como, bueno, al menos yo sentí que era como muy largo, pasó, sentí mucho tiempo, ¿no? Entonces, si estuvo extraño, no tengo una explicación para eso y a la fecha lo seguimos recordando y nos da un poquito de miedo.
3: Hola Chuy, muy buenas noches Bueno, yo tengo una pequeña anécdota que contar Realmente yo no descarto que sea una cuestión paranormal O, o simplemente fue un juego de, de mi imaginación Pero pues ahí va eh, Yo cuando esto pasó hace unos cuatro años Cuatro o cinco años Yo me, este, me encontraba estudiando la universidad Y mi universidad eh, queda ahí en metropatriotismo y en algunas ocasiones para poder yo ir a mi casa, a su casa, pues este, tomaba la línea café para poder hacer el transbordo en la línea verde del centro médico y ya, este, pues, llegar. Eh, había un truco que a mí me habían comentado algunos eh, compañeros y compañeras de clase que también tomaban el metro que si uno se iba en la, café, en la línea café hasta Tacubaya eh, y te escondías o te hacías, güey, este en los vagones del metro, llegando a Tacubaya, que es la última estación, se seguía el metro, se, te esperabas un, uno o dos minutos, cambiaba de línea el metro y se daba la vuelta ese mismo metro para ir a, este, a, a hasta, hasta Pantitlán, pero bueno, obviamente yo me bajaría en centro médico. Entonces, un día que yo este, venía un poco lastimado de una rodilla, pues decidí aventarme ese truco eran como las 7 8 de la noche y pues entonces ya tomé el, este, el metro dirección Tacubaya me escondí en la parte iba en un, iba en, un este, en un vagón este, en, en medio se puede decir pero se bajó toda la gente para hacer el transbordo, yo me fui a unos este, unos asientos atrás para que no me vieran me agaché y ya este, el metro empezó a avanzar y ya me senté normal. Y pues ya, dije, órale, me va a tocar este y me he sentado todo el camino hasta hacer mi transbordo. Y en eso, pues este, ya llego al, al este, para esperar, a, llega el, el metro, se espera en una parte oscura, que es donde hace el cambio de riel. Y pues yo estaba ahí esperando, dije, pues esto no va a tardar más de un minuto. Y pasó un minuto pasaron dos minutos pasaron tres minutos pasaron cuatro pasaron fácil como diez minutos y yo estaba solo en el vagón a completa oscuridad porque el metro el vagón apagaba apagó las luces apagó las luces en lo que hacía el cambio y de hecho yo me había espantado porque Chin, yo creo que no va a ser el cambio este, este, este metro pero entonces me esperé y ya este, me puse a ver el celular tratar de no pensar en nada porque el tal estaba en la nada, estaba oscuro y de un momento a otro empecé a escuchar voces, yo pensé que eran a lo mejor de algún, del, del conductor del, del metro o alguna otra persona que estaba haciendo alguna revisión o algo, porque era hasta el fondo del, del túnel parte donde pues, las personas, los civiles, no tenemos este, como que ese acceso y empecé a escuchar voces, pero cada vez escuchaba que se acercaban más las voces, eran voces como de un niño, como de un niño riéndose. Y, y yo pues estaba friqueado realmente porque dije es que no puede haber niños acá adentro. Y estamos muy adentro del túnel para escuchar lo que es en el andén. Y llegó un momento en que literalmente yo escuché prácticamente pasar a una persona, un niño riéndose a, en, en la parte de afuera del vagón. Y yo sentado, pero justamente cuando pasó cerca de donde yo estaba, estaría sentado a la altura, se dejó de escuchar y nada más, este, pues no se escuchaba absolutamente nada. Y no, yo ya yo estaba muy, muy friqueado, no puedo decir que espantado, pero sí muy sacado de onda y ya este de un momento a otro el, se prendieron las luces del, del metro y empezó a andar y ya fue como que un gran alivio para mí y de repente ya este, vi la luz así que al final del túnel y ya era otra vez este, la estación Tacubaya que ya tomaba la dirección hacia Pantitlán para yo poder bajarme en centro médico y bueno pues esta fue mi anécdota tengo muchas otras anécdotas que quisiera compartirte, tengo incluso algunas una fotografía que
0: Bueno, pues estos fueron tres relatos, querida comunidad. Estos tres relatos los quise juntar. Eh, me gusta la idea de que solamente sea uno por fantasmología. Pero como tuvimos el especial de metro, e hicimos esta dinámica en el sensacional de historia, de, de pues premiar a las personas que eh, llevaran las mejores historias, pues se me hizo una buena idea, ¿no? Eh, pues sí, juntarlas y platicar un poquito con ellas. La primera, la de Balam, yo creo que es la historia de, de pues sí, un suceso del metro más escalofriante que he escuchado en toda mi vida, porque literalmente es un, pues un fantasma que acecha, ¿no? Un, un fantasma que está buscando lastimar la figura del anciano, este anciano. Eh, muy similar a una sombra no, muy arrugado nos dice Balam no, es una persona muy arrugada que en un primer momento se queda solamente hace acto de presencia frente a él y su novia en ese momento y que eh, ya el solo hecho de permanecer frente a ellos sin subirse al vagón de metro ya cambia completamente la atmósfera ¿no? querida comunidad yo creo que esto es el, el detonante para que suceda lo, lo inexplicable, ¿no? Ya después, bueno, la historia en donde aparece eh, corriendo en las vías, ¿no? Eh, ellos atrapados, si se fijan, todo este ambiente de ser presa, ¿no? Eh, Balam lo, lo cuenta muy bien, eh, todo el tiempo son una presa de esta pues de esta sombra de este señor de esta sombra que cambia su rostro inexpresivo eh, que tenía momentos antes en frente a ellos no antes de subir al, al vagón que se queda ahí parado y no sube al vagón y después ya cuando aparecen las vías pues el rostro ya es de una risa macabra esta imagen es muy poderosa eh, no veo nada exagerado cuando Balam dice que la chava, su expareja, o bueno, su pareja en ese momento, según entiendo, eh, rompen en llanto. El pánico ya estaba a tope, ¿no? Cuando nos cuenta esto. Y, y bueno, pues lo que hace más terrorífica todavía la situación es que los persiguieran, ¿no? O que estuvieran las vías corriendo tras ellos. Híjole, o sea, y que tuviera esta forma de sombra, ¿no? Lo cual a, a mi mente pues viene pues la idea de rapidez, ¿no? De que se mueve muy rápido y está todo el tiempo acechando. Bueno, yo creo que es uno de los mejores relatos que he escuchado en mi vida, si no es que el mejor relato que he escuchado de fantasmas en el metro. Eh, bueno, pues la estación, si mal no entiendo, es eh, la estación Guerrero, ¿no? Donde sucede esto. Y bueno, pues es un relato formidable. Me gustaría incluso platicar después con él. Igual le he hecho una llamadita para hacer otro material, porque la verdad que estuvo increíble su relato. El que queda en segundo lugar es el de nuestra queridísima Bárbara, que nos cuenta pues un... Un antiguo relato de ánimas del purgatorio, pero fíjense en dónde, quería comunidad, en la estación verde. Yo creo que en una de las estaciones que más gente lleva de todo el sistema colectivo metro, ¿no? Él toma el metro en Indios Verdes y eh, junto con su madre y su hijo pequeño, eh, al llegar a Potrero, sienten que hay una presencia que los ataca, pero es un niño. Porque primero es el jalón de cabello, ¿no? Que nos cuenta Bárbara, que es el primer momento. Y el segundo momento, el dolor que tiene la mamá en el tobillo, ¿no? Este relato, yo lo contaba el, en, en los lives, ¿no? Querida comunidad, que bueno, pues la gente que no lo conozca, los hacemos los domingos a las 10 de la noche. Les contaba que esto es un relato de ánimas del purgatorio, un relato que yo denominé en, eh, cuando estudié la las visiones de fantasmas en la época novohispana, eh, yo denominé relatos de alcoba, ¿no? Estos fantasmas de alcoba, ¿no? Que dejan una huella porque no se les cree a las personas que cuentan que se aparecen, ¿no? Entonces el fantasma deja una huella en la piel. Y esto que nos cuenta eh, Bárbara de que quema a... Um, el a, a su madre, al, al tobillo ¿no? de su madre, pues, eh, pues es un relato antiquísimo, así, pero no tiene ni idea de lo antiguo, tiene siglos este relato. Ni, me gusta mucho, mucho, mucho este relato, porque aquí se muestra eh, cómo los cuentos, las historias de fantasmas no tienen tiempo. Es decir, eh, a pesar de que los encontramos en otras épocas, se siguen contando porque la oralidad, así es, querida comunidad, eh, tiene esa cualidad ¿no? de que se reinventa conforme pasa el tiempo. Por eso Carl Jung les encontró estas figuras principales ¿no? en los sueños y en los cuentos y les llamó arquetipos porque eh, justo ¿no? la oralidad tiene esa facultad de reinventarse y de traer estos daimones, estos seres sobrenaturales a cada rato y en diferentes espacios. El último que nos manda eh, esta trilogía de relatos de espantos en el metro, eh, bueno, pues es del querido Misael que eh, nos manda pues justo lo que mucha gente hemos hecho, ¿no? Esperar a que el tren se dé la vuelta para tomar asiento, ¿no? Eh, no nos vean feo, ¿no? Las personas de otros países es que México es, es, la Ciudad de México principalmente es un caos y es muy difícil, muy, muy, muy difícil incluso subirse al metro, ¿no? Él nos cuenta que es ahí en el Metro Patriotismo, ¿no? Donde sucede esto, pero que realmente es en el transborde de Tacubaya a Pantitlán, donde se le ocurre hacer esto, ¿no? Y que bueno, pues queda... Eh, ...prisionero ¿no? por unos cuantos instantes ¿no? y empieza pues, el miedo a subir. Y bueno, esto de escuchar los niños en lugares en donde no están eh, visibles... ...pues es eh, un clásico también de las historias de fantasmas. Eh, ya saben ustedes que mi miedo principal de seres sobrenaturales es a los niños... Y bueno, pues esto que cuenta de escuchar solamente las voces es eh, terrible para mí. O sea, imagínense estar encerrado y estar escuchando niños jugando en el vagón cuando tú sabes perfectamente que no hay absolutamente nadie dentro de todo el metro. Porque eso es lo interesante del relato de Misael, ¿no? Nos está contando que a él se le ocurre la fabulosa idea de saltarse, ¿no? Esta situación de estarse formado, ¿no? Para, para el transborde y ya irse sentado, entonces pues sabe que está solo y sabe que es imposible que esas risas pues vengan de alguien eh, vivo, ¿no? entonces estos tres relatos me gustaron muchísimo querida comunidad y por eso los junté, yo agradezco enormemente a toda la gente que nos mandó los, los audios, los textos eh, también unos textos formidables que estamos eh, recopilando y que bueno pues ya en breve les daré a conocer la forma en la que van a poder acceder a ellos, eh, espero que de forma eh, 100% gratuita. Eh, bueno, estoy haciendo el, todo lo posible para que sea de esa manera y que, bueno, pues la misma comunidad pueda leerse, leer sus trabajos y, y bueno, sus historias, que es, lo, que es eh, nuestro objetivo principal en el Sensacional Historia Mexicana, ¿no? Eh, recopilar estos estas historias, estas narraciones estas vivencias y bueno pues que ustedes puedan ir a ellas y bueno pues leerse, ¿no? ver que no están solos en este mundo daimónico que niegan a cada momento por la idea de que pues solamente se puede creer en lo que se puede eh, racional llevar a la razón entonces bueno pues querida comunidad, yo les agradezco muchísimo, espero que les haya gustado este pues sí, este especial de relatos de fantasmas en el metro, recuerden, querida comunidad, que, bueno, pues yo estoy abierto, ¿no?, a que, pues, eh, nos lleguen más y más relatos y que los hagamos podcast. Recuerden que, bueno, ustedes tienen una historia y quieren que la analice, la pueden mandar en audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43 y bueno, pues ahí la escucharé y seguramente la analizaré. También les recuerdo que los domingos a las 10 de la noche vamos a estar eh, analizando algún tema en vivo, entonces bueno pues ahí es cuando la comunidad toma micrófono leemos los comentarios y bueno pues ahí interactuamos con los temas que se ven en ese momento, yo soy Chuy Campos me pueden buscar en twitter como chuy campos y bueno pues les agradezco muchísimo su atención y nos estamos escuchando el domingo eh, en vivo y bueno pues el próximo viernes en otra fantasmalogía tengan una excelente noche y nos estamos viendo pronto